1: תמצאו עניין רב במה שיש לשליחים לספר. הפעם אנו שמחים לראיין את גלי רבין. גלי שימשה כשליחה בטורינו, איטליה, בין השנים 2013 עד 2015. היא כרווקה לשליחות קהילתית מטעם הסוכנות היהודית, לקהילה בה השליחה מכונה ערעבה. גלי מסבירה מדוע. הקהילה הקטנה, שמוסדותיה מרוכזים בעיקר במבנה אחד, מורכבת ברובה מאוכלוסייה מבוגרת. עיקר עבודתה של השליחה מרוכזת סביב הוראת העברית באולפנים. למרות שגלי רצתה להימנע מהוראת עברית בשליחות, היא מסבירה כיצד התמודדה עם הנושא וכיצד אף ראתה את היתרונות שבכך. היא מתארת את חוויית הבדידות ומהם הדברים שעשתה כדי להתמודד איתה, עד שטורינו הפכה עבורה לביתה השני. גלי מתארת פעולות מיוחדות שביצעה כגון קבלת שבת בכיף, סרטים ישראלים עם תרגום לאיטלקית ופנייה לסופר מאיר שלו כדי שיכתוב לתלמידותיה. בעיקר היא מדגישה את חשיבות החיבור האישי. היא ממחישה זאת באמצעות נקיטת יוזמה משמעותית שביצעה בטקס יום הזיכרון, שגם גרם להערכה רבה מצד אנשי הקהילה. היא מסבירה את משמעות האמירה של חבר הקהילה בסוף שליחותה על כך שהיא הצליחה לראות את כל הקהילה ללא אבחנה פוליטית. גלי מסבירה כיצד באה לא רק לתת, אלא גם להיות חלק, מה שהפך את שליחותה למשמעותית. היא מדגישה את חשיבות יצירת הקישור לשליחים שהיו לפניה, והשארת מורשת אחריה לצורך יצירת הרצף עבור הקהילה. כמי שגדלה בבית חילוני, גלי מפרטת כיצד השליחות גרמה לה לראות את היהדות, ובמיוחד האורתודוקסית, בצורה יותר מורכבת, ומה לדעתה עלינו כישראלים ללמוד. לבסוף, גלי מתארת, לאור קשריה עם הקהילה, מהו מצבה של הקהילה בימים אלו של משבר הקורונה. גלי, שלום. תודה שאת מצטרפת אלינו לפודקאסט מדברים שליחות. אני שמח לראיין אותך על חוויית השליחות שלך לקהילה היהודית בטורינו, איטליה. את היית שמה למשך שנתיים, בין 2013 ל-2015. מטעם הסוכנות היהודית, והגעת לקהילה, קהילה קטנה, נכון?
0: כן, שלום, כיף <laughs> להיות פה.
1: יופי, אז בואי נתחיל בהתחלה, ברקע לשליחות, אם תוכלי לספר קצת על עצמך ואיך התגלגלת לשליחות הזאת.
0: Uh, טוב, אז אני, uh, אני לא אלך כל כך אחורה, אבל אני אגיד שבעצם uh, כל החיים, uh, גם היותר צעירים שלי בתור נערה וגם uh, בצבא וגם אחר כך הייתי uh, הרבה פעמים ככה, לאורך כל השנים התעסקתי בעצם בתחום של uh, חינוך וחברה והדרכה ו, uh, וכדומה. Uh, אחרי שככה חזרתי מהטיול הגדול לדרום אמריקה, אז חיפשתי עבודה, ובאמת איכשהו בסוף ככה הגעתי לעבוד ביהודה הצעיר, ב- year course, כאילו ב- gap year שלהם, פה בארץ, הדרכתי שם תשעה חודשים, ליוויתי את ה... עשרה חודשים, ליוויתי ה- בעצם בעיקר חבר'ה מארצות הברית, וגם קצת ככה אירופאים, ליוויתי אותם את השנה הזאת, עברתי אותם ממקום למקום, וזה היה ככה באמת החשיפה המרכזית הראשונה שלי עם יהדות התפוצות. לפני כן כן היו לי מפגשים, אבל לא מאוד מאוד ככה רציניים. ואז טיילתי ככה, היה לי עוד איזה טיול, וכשחזרתי אז גם עבדתי ביהודה הצעיר באיזושהי תוכנית התמחות של כמה חודשים עם סטודנטים. ובזמן התוכנית הזאת, אז uh, ככה, איכשהו מאז ומעולם, uh, מאז ומתמיד, מאז שהייתי נערה, היה, היה לי רשימה של to do list כאלה, של דברים שאני רוצה להספיק, והיה שם שליחות של הסוכנות. אני לא יודעת עד היום להסביר מאיפה רשמתי את זה, למה, מאיפה זה הגיע, hmm. uh, אבל, uh, אבל זה משהו שתמיד היה שם. ובאמת כשעבדתי ביהודה הצעיר, אז הבוס שלי בדיוק יצא, היה אמור לצאת לשליחות, והוא ידע שחסרים עדיין שליחים, בעיקר כאלה שדוברים שפות, ולי היה ספרדית מהבית קצת. אז הוא באמת שאל אותי אם הוא יכול ככה להפנות אותי לסוכנות, ואז באמת ככה התחלתי שם את המיונים, ו... ואז ככה בהתחלה הייתי אמורה לנסוע למקסיקו, ואז בסוף זה לא יסתדר. ובסוף הודיעו לי שאני יוצאת לאיטליה, זה היה תהליך מאוד מאוד מהיר, אבל ככה הייתי אמורה להתחיל לימודים, ובסוף החלטתי שזה יותר חשוב לי ושזאת חוויה שהיא גם משמעותית וגם חשובה ויכולה להיות מועילה וטובה, אז, אז החלטתי לצאת.
1: תוכלי לספר קצת על ההכנות לקראת, ה... לקראת היציאה ליעד הזה?
0: Um, האמת שלא יהיו יותר מדי הכנות. Um, בסוכנות יש מוכוונות מאוד מאוד uh, רצינית uh, לשליחים שיוצאים לצפון אמריקה. Um, לא כל כך, בתקופה שלי, היום קצת יש יותר, אבל בתקופה שלי ממש לא היה uh, איזושהי התייחסות ליעדים אחרים, ובמהלך ההכשרה שלי גם לא ידעתי כל כך לאן אני נוסעת. Um, אז זה לקח... לא... ההכשרה הייתה יותר כללית כזאת, ולא משהו יותר מדי ספציפי, ו... וזה בעיקר היה ככה באמת איזשהו תהליך של תקשורת קצת מול הקהילה, לגבי הוצאה של ויזה וכל מיני דברים כאלה, אבל לא, לא משהו תוכני שאני זוכרת. וההגעה לשם הייתה באמת ככה להגיע ולהבין. Um, כן, דיברתי קצת באמת עם שליחות לשעבר, זה משהו שהיה לי מאוד מאוד חשוב. אז uh, דיברתי עם שתי שליחות שהיו לפניי, וככה uh, ביקשתי מהן שיסבירו לי קצת, ויגידו לי, ויספרו לי על הקהילה, וקצת ייתנו לי רקע, וכדומה, כדי שאני אוכל להרגיש שאני מגיעה עם איזושהי הבנה, uh, ולא מופתעת לחלוטין. אז זה מאוד מאוד עזר לי. השיחות האלה עם השליחות שהיו שם, זה משהו שמאוד מאוד הרגיע אותי ועזר לי וגרם לי להבין את התמונה בצורה טובה יותר.
1: אז השליחות הזאת מוגדרת באופן חריג יחסית כשליחות של ערבים, נכון? יש את המושג ביעד הזה, אולי גם בעוד כמה יעדים אחרים. היית מוגדרת שם כעריבה, נכון? את יכולה טיפה לספר ולהסביר. למה הכוונה ומה מה ההיסטוריה של, ה, של המושג הזה?
0: כן, אז טורינו היא קהילה מאוד קטנה, כמו שאמרת, יש בה פחות מאלף אה, רשומים, ו- ו- ובעבר, ככה, לפני שהשליחויות השטיחו- השטיחו- האלה נכנסו להיות תחת הסוכנות, אז, אז היו, ככה, הייתה תוכנית ערבים, אה, שהייתה איזושהי תוכנית אה, של שליחים לקהילות קטנות. Uh, וטורינו הייתה אחת מהן, טורינו, כשאני הייתי שם, כבר היה לה עבר של לפחות 30 שנה של, uh, של שליחות, uh, חלק תנועתית, חלק קהילתית, אבל uh, באמת תוכנית ערבים uh, הייתה תוכנית של שליחים קהילתיים לקהילות uh, קטנות. Uh, באיזשהו שלב זה נכנס תחת הסוכנות, בהתחלה עדיין המשיכו לקרוא לזה ערבים, uh, ואז עם הזמן זה ככה, כולם השתנו לשליחים, אבל בקהילה, זה נשאר איזשהו זכר למקום הזה, ועד היום המושג שליח הוא לא מוכר בכלל, ומשתמשים במושג ערבה או ערב, כדי בעצם לדבר על השליח, אז, אז שם כשהגעתי הייתי צריכה להתרגל למונח הזה, כי מחוץ לקהילה אנחנו מדברים כל הזמן בעצם על שליחים, ואני שליחה, וככה אני מציגה את עצמי, וגם לישראלים בעצם שחיים בטורינו, סטודנטים, יש לא מעט. אז הייתי צריכה כל הזמן להציג את עצמי כ- כשליחה, כי כשהאנשים מהקהילה היו מציגים אותי כעריבה, אז הם לא היו מבינים במה מדובר. אז ככה זה... אבל זה עדיין נשאר משהו מאוד מאוד משמעותי, וככה קראו, ועד היום קוראים בעצם למי שהיה השליח בקהילה.
1: צריך לציין, עד כמה שאני יודע, שהמושג הזה הוא בעצם... הוא היה בעצם פרויקט של... של ארגון ווג'ז, ארגון הסטודנטים היהודי העולמי, וזה היה, כן, לפני לא מעט שנים, והפרויקט עבר ל... לידי הסוכנות.
0: כן.
1: <אח> <אח> אני רוצה לשאול אותך עד כמה, איך הייתה ההגעה לקהילה, זאת אומרת, איך, מה, מה פגשת כשהגעת לשם, הכנה ספציפית לגבי היעד הזה, לא היה לך יותר מדי. גם כשיש הכנה, אז המפגש עם הקהילה הוא בהרבה פעמים מאתגר, אבל במקרה שלך, אני מניח שזה היה אפילו יותר מאתגר, כי לא הייתה לך הכנה יותר מדי גדולה, חוץ מהשיחות עם שליחות קודמות, כמו שאמרת. מה, מה פגע שם, ועד כמה זה היה שונה ממה שתיארת לעצמך?
0: האמת שההתחלה הייתה מאוד מאוד חמה ומקבלת. האתגר המשמעותי היה באמת גם חוסר ההיכרות ולהגיע למקום חדש, אבל גם זאת העובדה שלא ידעתי את השפה בעצם. באתי עם עברית ואנגלית וספרדית, אבל איטלקית לא ידעתי. והגעתי לשם, וככה באו לאסוף אותי אנשים מהקהילה, ובאמת מיד ככה אחד החבר'ה הצעירים... יום למחרת כבר לקח אותי לסיבוב בעיר והראה לי ככה את כל האזור ואת הקהילה וקצת התחיל להפגיש אותי עם אנשים ו- וגם החבר'ה הישראלים, היה שם זוג שעד היום הם חברים טובים, ש- סטודנטים ישראלים שהיו מאוד מעורבים גם בקהילה, ניצן ואלעד, והם ככה מאוד קיבלו אותי מיד והזמינו אותי לארוחות וגם הרב ככה הזמין לארוחות והכול. אני חושבת שה... הקושי הגיע דווקא משהו כמו ככה חודש אחר כך, אחרי ההגעה שלי, כשפתאום הייתי אמורה להיכנס לעניינים, ובדיוק הייתה שם חופשה, אז לא היה אף אחד בקהילה, היה באמת שומם לחלוטין, ופתאום ככה נפלה עליי הבדידות. שככה באמת הייתה בהתחלה מאוד 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 חזקה, אבל דווקא ההגעה לקהילה הייתה מאוד מאוד חמה ומקבלת, ומאוד מהר ככה מי שאחראית עליי, הסופרוויזרית שלי פרנקה פגשה אותי והסבירה לי, וגם עוד מישהו שככה היה מאוד מאוד מעורב בעבודה של הרבות, בחור בשם ג'ימי, שגם בוועד של הקהילה, אז גם הוא ככה ישב איתי והוא גם יודע קצת עברית, אז... אז מאוד מאוד הסבירו לי מה היה לפני ומה צריך ופה ושם. זה היה מאוד מאוד ראשוני ודווקא נתן איזושהי נחיתה, נחיתה רכה, אבל האתגר הגיע דווקא אחר כך, כשפתאום התחלתי ככה... הייתי צריכה להתחיל בעצם בעשייה, כשעוד הרגשתי שאני מאוד לא במקום שלי, וגם בזמן שלא היה הרבה אנשים בקהילה, שזה היה חלק מאוד מאוד מאתגר. אז אני חושבת שזה ככה היה בהתחלה לפחות, ואז באמת עם הזמן, אז גם למדתי את השפה יותר דרך קורסים שעשיתי, וגם הכרתי יותר את האנשים, ולאט לאט באמת זה ככה, עם הזמן זה הפך להיות בית, אבל זה לקח זמן.
1: מה שאת מתארת מאוד uh, מתאים ל, ל, לתיאור של מה שעוברים uh, הרבה פעמים בתור uh, uh, תקופת ההנימון, ירך הדבש, ואחריו yeah. תקופת השוק, כן, הקלששק, מה שמוכר, וכן. אני... תוכלי טיפה לתאר את, ה, את הקהילה, את, את המסגרת שבה, שבה עבדת. זו קהילה קטנה עם כמה... מסגרות קהילתיות ומוסדות קהילתיים, והזכרת גם ישראלים ש- שגרים שם, את תוכלי טיפה להכניס אה, לאופי ולמאפיינים אה, של הקהילה הזאת?
0: כן. הקהילה בעצם אה, מורכבת מבניין אחד. אה, היא לא מפוצלת, אין כמה בתי כנסת, יש בית כנסת אחד, יש בניין אחד לקהילה. אה, והבניין הזה בעצם כולל גם את המקום ואת הדברים לאירועים תרבותיים בעצם בקהילה, גם את המשרדים של הקהילה, גם את בית הספר של הקהילה, שהוא עד חטיבת ביניים, וגם את בית האבות. ובעצם אולי זה מסביר את העבודה בתורינו בקהילה, כי העבודה היא באמת... מהגן בעצם, שנמצא בבית הספר, ועד בית אבות, ובאמת עם כולם אה, על הרצף הזה. והכל אז, באותו אה, מקום. מה זה?
1: והכל בעצם באותו, באותו מבנה.
0: והכל באותו מבנה, כן. אה, הדבר היחיד שככה היה מחוץ למבנה הזה, זה היה הקן של השומר הצעיר, אה, שהיה בטורינו באותה תקופה, שעדיין קיים בטורינו. Um, ו- והוא ככה היה מחוץ לבניין הזה, אבל חוץ מזה באמת הכל כמעט התנהל בתוך הבניין. Uh, כשבעצם העבודה של הערבה uh, היא עבודה שבאמת כוללת את העבודה, uh, איזושהי עשייה עם כל המגוון של הגילאים ועם כל מיני ארגונים. Uh, אז גם... זה מבחינת גילאים, זה עבודה גם עם הגן וגם עם בית הספר, בכל מיני פרויקטים, וגם בעבודה יומיומית של עזרה בשיעורים בעברית, וקריאה עם הילדים בעברית, והייתה תקופה שגם הייתי עושה את ברכת המזון בסוף ארוחת צהריים. לא ידעתי אותה מעולם לפני כן, אבל למדתי אותה. ו, ובאמת זה, זה ככה עבודה גם עם הנוער, גם דרך הקהילה וגם דרך השומר הצעיר, טיפה גם דרך בני עקיבא, גם, גם ככה עם הצעירים, עם הצעירים שחיים בטורינו, מהקהילה, ובמקביל אליהם ויחד איתם גם הסטודנטים הישראלים שחיים בטורינו, באים הרבה מאוד פעמים סטודנטים ישראלים, שלומדים שם כל מיני מקצועות כמו רפואה, כמו וטרינריה, כמו עיצוב רכב, הנדסה וכדומה, והם שם כמה שנים טובות, חלקם, הרבה מהם די הרבה שנים, ואז ככה באמת גם הם יוצרים איזושהי קהילה ומנסים ליצור את החיבור עם הצעירים של הקהילה עצמה, וגם עם המבוגרים ועם הבית אבות, כלומר עם כולם, גם דרך אולפנים. הייתי, בעצם הייתי צריכה לעשות, הייתי צריכה, ככה, התפקיד של הערבה כולל גם שש רמות של אולפן, מה שככה לא, לא קורה בהרבה מהשטיחויות, אני חושבת. אני יודעת שעליי זה מאוד איים בהתחלה, הרגשתי שאני, זה שאני יודעת לדבר עברית לא אומר שאני יודעת ללמד עברית, זה היה ככה מאתגר. את אבל בעצם מדרשת זמן... להיות
1: מורה מקצועית לעברית.
0: בדיוק. כן. דה, אם יש משהו שאני זוכרת מההכשרה שלי בארץ, זה זה שנתנו לי סימולציה אה, שמבקשים ממני ללמד עברית, ואני לא הסכמתי, ואמרתי, מה פתאום ללמד עברית? אני לא יודעת ללמד עברית, אני יודעת לדבר עברית, צריך להיות בן אדם שמבין בזה והוא מקצועי בזה כדי ללמד. אה, ואמרתי, אני לא אלמד עברית, והנה שמו אותי בקהילה שבה צריך ללמד שש רמות של עברית. אז זה היה מאוד מאוד מאתגר, אבל גם מאוד מאוד מעניין, וגם ממש אפשר לייצר קשרים מאוד מאוד חזקים וטובים עם אנשים מהקהילה. וזה, ובנוסף לכל הדברים האלה, אז גם יש עבודה באמת דרך ארגונים, כמו קק"ל, שעובד בטורינו, כמו הדי, שזה בעצם ויצו האיטלקי, של אנשים. וכל מיני ארגונים אחרים שפועלים בקהילה, ובאמת לקחת איתם חלק, ובאמת ל- 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 ליצור איתם כל מיני דברים בתוך הקהילה.
1: אוקיי, okay, אז uh, תוכלי לתאר את uh, שגרת העבודה שלך, פחות או יותר, מה, מה הנדרש ממך בפועל, בשבוע ממוצע או uh, באופן השוטף?
0: אז אני חושבת שהדברים הבסיסיים שנדרשו ממני לא היו יותר מדי, לא היו המון דברים, אני אגיד את זה ככה. בהתחלה לפחות, בעצם הדרישה ממני הייתה להעביר את, את האולפנים, שזה בעצם שש שעות שבועיות לכל רמה שעה. ו, ולעבוד עם בית הספר, בעיקר בהתחלה בהקראה לילדים בעברית בבקרים, כלומר, יש להם, זמן, יש להם איזשהו זמן בבוקר שמוקדש להקראה, לקריאה והקראה של טקסטים בעברית כדי לתרגל איתם, אז באמת זה מה שביקשו ממני לעשות. בימי שישי, ככה אחרי בית הספר, לפני שבת, אז זה היה מה שנקרא קבלת שבת בכיף, שזה באמת משהו שהתחילה השליחה לפניי והמשיך, של באמת לעשות איזשהו מפגש עם הילדים היהודים, או של המשפחות היהודיות מהקהילה לפני שבת. אני אגיד בסוגריים פה שבית הספר הוא לא רק ליהודים, לכן... אכן עשו את ההפרדה הזו. כבר זאת
1: פעילות שהיא ממוקדת לילדים היהודים, בשונה ממה שמתקיים בבית הספר, שבו יש גם ילדים לא יהודים.
0: כן, שהקהילה בעצם, בית הספר והקהילה עושים דברים הרבה פעמים במשותף, אבל יש דברים שהקהילה רוצה לעשות בשביל הרשומים או היהודים בעיר. ואז באמת אחד מהדברים האלה זה באמת קבלת שבת בכיף, שזה איזשהו, איזושהי מסגרת, איזושהי פעילות לילדים אה, היהודים, או הילדים ליהודים, כי לא כולם נשואים וכדומה, יש עם זה כל מיני מורכבויות. Mm-hmm. אה, אבל, אה, אבל כן, זה מה שמייחד אותה. Um, זהו, חוץ מזה, לא היה דברים מוגדרים, ואני על זה הוספתי כל מיני דברים אחרים. זה היה בעיקר מן הגדרות כלליות כאלה של לעשות פעילות עם הצעירים, לעשות פעילות עם הנוער, uh, כן ללוות את השומר הצעיר, שזה גם משהו שככה עשיתי לאורך התקופה. Uh, אז בתוך זה אני ככה ייצרתי את הדברים שאני ראיתי לנכון, חשבתי שהם uh, יכולים להתאים. בהרבה התייעצות, גם עם שליחות שהיו לפניי, גם עם אנשים מהקהילה. זה דברים שככה, כן היה לי חשוב ללמוד מהעבר ולנסות להפיק ממנו לקחים.
1: אז תוכלי, תוכלי טיפה לפרט על הפעילויות האלה?
0: כן, אז באמת, ככה, בגדול אני אגיד שמעבר לעניין הזה של ההקראה בבית הספר, אז כמובן שככה התחלתי לעשות גם... גם לעזור בשיעורי עברית, בחלק מהמקרים ממש ללמד עברית את הילדים בבית הספר בחלק מהמקומות, או לעזור למורה תוך כדי השיעור, וחלק מהזמן להעביר, להעביר את השיעורים אני. גם לקחת ילדים ולעזור להם להתקדם, וכמובן שגם ימי שיא וכל מיני פעילויות בתוך המסגרת של בית הספר, כל מיני ימים ושיעורים שקשורים לישראל, שקשורים... לחגים, למועדים, לכל מיני, לחגים לאומיים, אז זה ככה משהו שאני הייתי אחראית עליו, ובשיתוף פעולה עם המורות היינו מרימים והיינו עושים. מעבר לזה, זה ככה בבית הספר באמת, שהרבה מהיום שלי היה שם במהלך הבקרים. Uh, חוץ מזה, אז באמת היה, הייתי עושה הרבה סרט ישראלים, ששם זה קצת uh, מאתגר, כי צריך למצוא סרטים שיש להם תרגום באיטלקית. אז יש מכון אחד ספציפי ברומא שמתרגם סרטים ישראלים, שעושה, שעושה תרגום. Uh, אז uh, מתוך המבחר שיש להם, הייתי בוחרת סרטים, והיינו מביאים אותם, ועושים באמת הרבה סרט ישראלים, ו, uh, וקפה עברית בכל מיני נושאים. Uh, כמובן, חגים בקהילה, um, um, מן הסתם יום העצמאות, יום הזיכרון, כל מיני דברים כאלה, זה דברים שמן הסתם גם לפני זה שליחות היו ו- וגם אני המשכתי. Um, ובאמת הרבה, הרבה עבודה גם עם הצעירים, לנסות להביא אותם לקהילה. היינו מארגנים כל חודש, חודש וקצת ארוחות ערב, ארוחות שבת משותפות לישראלים הצעירים, לסטודנטים ולצעירים הטורינזים. כדי לנסות ליצור חיבור וגם ככה כל מיני פעילויות אחרות. Uh, וגם עם הנוער, אז באמת uh, התחלנו לעשות פעילויות יותר מוסדרות ו- וכדומה. Uh, הכל דברים שגם לפני כן, לא, לא הכל, אבל הרבה מהדברים גם לפני כן היו, אבל... <אבל, אבל כל שליח עושה אותם קצת אחרת ונותן את, ה... את המקום שלו ואת מה, שנח... מה שהוא חושב ורואה לנכון, זה דברים שלא היו מוגדרים מראש מה צריך לעשות בהם או איך צריך לעשות בהם, ויותר באמת באיזשהו שיח או איזושהי התייעצות ו... וכאלה, אז גם, אז באמת בניתי את הדברים האלה. כשאני חושבת שאחד הדברים המשמעותיים לאו דווקא היו גם הפעילות, שאני עשיתי, אלא יותר המפגש הבין-אישי עם אנשים מתוך הקהילה, מאוד מאוד הקפדתי להתארח המון אצל אנשים בקהילה, כל שישי, כל שבת, ללכת למשפחות, להיות איתם, להגיע לבית הכנסת, להיות בקידוש, שבסוף אני הרגשתי שהם המשמעותי של הקהילה, ו, וצריך ככה להיות איתם, וזה בנוסף, ו, ודבר נוסף שלא לא דיברתי עליו קודם, זה באמת הנושא של, של בית האבות, שגם שם התחלנו לעשות איזושהי פעילות, שבניתי יחד עם מי שעובדת שם, שבחה, שבאמת נותנת קצת מקום ל... למי, לה, בעצם למבוגרים שנמצאים שם, לבוא וקצת לספר על עצמם ולספר על, על מה שהם עברו, ו, ובאמת ליצור גם איתם איזשהו שיח ולתת גם להם איזושהי, איזושהי התייחסות ומקום אה, משמעותי.
1: אז תיארת ממש מנעד רחב של, של פעילויות עם מגוון, מגוון של, של גילאים. Uh, יש איזה אנקדוטות או סיפורים או חוויות מיוחדות ש, שאת זוכרת מה, מהפעילויות או המפגשים האלה?
0: יש הרבה. אני אתחיל מהבנאלי אולי. אחד הדברים שככה, אני לא יודעת, אולי ככה אמרתי קודם, אבל אה, הקהילה בטורינו היא, היא קהילה מן הסתם עם תרבות אחרת לגמרי ממה שמוכר לנו פה, או לי אה, פה. Um, ואני חושבת שזה משפיע וזה, וזה גורם לזה שלפעמים לוקח זמן עד שמתחברים uh, באמת ועד שמרגישים בנוח עם השליח, משהו שאני חושבת שקורה בכל מקום. Uh, ואני זוכרת שבמהלך השנה השנייה שלי, uh, פתאום גיליתי שיש כמה משפחות מהקהילה, שלא היה לי מושג ולא דיברו על זה בכלל. כמה משפחות מהקהילה שיש להן קרובי משפחה, אחים, דודים, כל מיני, שהם, שהם, שהם בעצם נהרגו במערכות, במערכות ישראל, כלומר חללי צה"ל. ואני, ככה, זוכרת שמאוד נרעשתי והייתי ככה מאוד נרגשת, ו... והכל מזה שבעצם מעולם לא הזכירו אותם בטקסי יום הזיכרון בקהילה. <אם> לא, לא דיברו עליהם, לא, לא, לא הייתה איזושהי התייחסות ספציפית אליהם. גם אני בשנה הראשונה שלי עשיתי אה, טקס שניסיתי להפוך אותו לכמה שיותר אישי, אה, אבל בסוף הוא לא דיבר על אנשים שהם מכירים אישית אה, או, או שקרובים אליהם. ובאמת בשנה השנייה שלי, אז, אז אני חושבת שאחד מנקודות השיא היה באמת טקס יום הזיכרון, שבו הזכרנו כמה נופלים ש... שקשורים למשפחות בתורינו. ואני חושבת שזה יצר איזשהו חיבור מאוד מאוד משמעותי, שהיה אפשר להרגיש אותו באותו רגע ולשמוע אותו גם אחר כך. והוא גם היה כל כך משמעותי עבור המשפחות. זה היה משהו שממש הרגשתי שהם... ש... זה היה להם חשוב, זה היה להם משמעותי, הם רצו שיזכירו, הם רצו שידברו אה, ויזכירו את האנשים שקרובים להם, ופתאום נתנו לזה במה, ואני חושבת שזה היה ככה דבר, דבר אחד שאני מאוד מאוד זוכרת.
1: כלומר, זה משהו שבטקסי זיכרון שבשנים שלפני כן, החיבור האישי של, של אותן משפחות מתורינו לטקס או לסיטואציה, בעצם לא, או לא עלה החיבור האישי הזה, נכון? עד, ש, עד שבעצם את זיהית את, ה, את הקישור, ופתאום זה הפך להיות עבורה משהו משמעותי ואישי.
0: נכון. אני אגיד שזה... פה אני חושבת שזה אחד המקומות שבהם אתה ממש יכול להבין עד כמה הקשר האישי הוא, ה... הוא המפתח ללב הקהילה. כלומר, הוא ה... בסוף הוא, הוא המרכז בעיניי. כי גם שליחים שבאו אחריי וגם לפניי, אני חושבת שהם... שזה לא קרה כי המשפחות... לפחות חלקן, אני לא אגיד על כולן, אבל לפחות חלקן, לא... אה, אני חושבת שלא הרגישו אה, חיבור מספיק חזק כדי לאפשר את זה. כאילו, אני לא... ואני לא אומרת, היו שליחות מדהימות לפניי ועשו עבודה מדהימה, ואני חושבת שמשהו ב, אה, באמת ב, בשיח שנוצר אצלי עם אנשים מתוך הקהילה, ו... בקרבה שנוצרה אליהם, אפשרה להם לבוא ולשתף, ואז לי לבוא ולפעול. כאילו, זה, זה היה איזשהו אה, משהו זה, שאני, שגם בשנים אחרי זה, אני לא, אני לא בטוחה שזה המשיך, אני לא, לא זוכרת במדינה, אבל אני לא בטוחה שזה המשיך אה, אחר כך, כי זה באמת היה איזשהו צורך, אה, כאילו, באמת לגייס את המשפחות למען זה. אה, זה משהו שהוא בסופו של דבר
1: מאוד אישי, וזה משהו שבנוי על אמון גם כן. כן, בדיוק, מה... אני יכולה
0: להגיד בתור מישהי שגדלה בקיבוץ, שאני חושבת שאחד היתרונות המשמעותיים שלי בהגעה שלי לקהילה הזאת, זה, זה שאני גרתי בקיבוץ. Mm-hmm. אה, משהו בהבנה של קהילה אה, שלפעמים היא קצת סגורה ולפעמים היא קשה אה, לשאת. ל- אה, אני חושבת שזה משהו שלא היה לי זער, כלומר, יש, יש המון אלמנטים שמאוד הזכירו לי את הקיבוץ בקהילה מטורבינו, וגם פה הסיפור הזה של השיתוף של משפחות, ב, ביום הזיכרון הוא משהו שנוגע לאמון באמת, כמו שאתה אומר, ו, וצריך איכשהו ליצור אותו, ולא כל המשפחות תמיד מרגישות בנוח. אז אני חושבת שזה משהו שבאמת היה מאוד מאוד mm-hmm. אני זוכרת עוד דבר שככה היה בעיניי מרגש, הקבוצה בעצם הגבוהה באולפן עברית, Uh, אז היא קבוצה שממש דוברות עברית כמעט לגמרי, בכל, באמת ברמה מאוד מאוד גבוהה, מדברות עברית שוטף והכול, ואני החלטתי בשנה השנייה שלי להביא להם uh, לקרוא את שתיים דובים uh, ביחד, של מאיר שלו. וכשהם ככה, בסוף הש, השנה הזאת, אז uh, פניתי למאיר שלו וביקשתי ממנו... במייל, וביקשתי ממנו לכתוב להם איזושהי התייחסות, איזשהו, איזושהי בורחה ככה לכבוד הסיום של הספר שלו, והוא באמת כתב ושלח להם, ואז הבאנו את זה, הבאתי את זה להן, וגם תרגמנו את זה לקהילה כדי שאנשים אחרים יראו, אז ככה, היה איזושהי נקודה גם מאוד מאוד חיובית, אני חושבת שהיו הרבה מאוד נקודות... מאוד מאוד חיוביות וטובות ומרגשות uh, גם סביב האולפנים uh, והגדילה שלהם בשנים האלה, uh, גם התווספו עוד רמות, כאילו, היה ככה, היה, הייתה איזושהי גדילה, uh, וגם, uh, וגם ככה באופן כללי, גם עם הצעירים, עם היכולת ליצור איזשהו מפגש עקבי, אני חושבת שהיה ככה כל מיני נקודות uh, מאוד מאוד משמעותיות, ובעיקר... Uh, אני חושבת שככה, לקראת העזיבה שלי, אז אחד, ה, אחד האנשים מהקהילה, כאילו, אמר לי, ש, אמר לי שהוא מרגיש ככה שהצלחתי, שהצלחתי ככה לראות את כל הקהילה, גם מבחינה, גם בלי הבחנה פוליטית, כי הקהילה ככה מאוד מאוד, יש שם המון המון עניינים פוליטיים בתוך הקהילה, שקצת מקשים, והיה איזושהי... הייתה איזושהי ככה, היו כמה שנים שהיה איזה ניסיון כל מיני לשייך את הערבה, את השליחה לקבוצות פוליטיות ספציפיות. ואני מאוד מאוד עשיתי כל מאמץ אפשרי כדי שלא יצליחו לעשות את זה, איתי.
1: את ידעת מראש, מה... לפני, ה, לפני השליחות על הניסיונות האלו, על המקום שמנסים לשייך את, ה, את השליחה ונמנעת מזה, או שרק אחרי שהגעת שם?
0: לא, כשהגעתי, לפני זה... בדיעבד אני יודעת להגיד שגם לפני זה כנראה קצת עשו את זה, אבל uh, אני לא ידעתי לקרוא את זה באותה תקופה. Mm-hmm. Uh, אני יודעת להגיד שכשאני הגעתי לקהילה והתחלתי לשמוע, אז כאילו מאוד לקחתי צעד אחורה בהקשר הזה, וכאילו מאוד הייתי אומרת, אני לפוליטיקה של הקהילה לא נכנסת, זה לא ענייני, זה לא שלי. Uh, אני באה להיות השליחה של כולם, uh, ו- ומאוד... לא... לקחתי מזה צעד, צעד אחורה, באמירה ברורה, כלומר שאני אני לא, 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 זה לא ענייני. באמת, בסוף קיבלתי את הפידבק הזה, שכאילו הצלחתי כן. להיות שם בשביל כולם, ולי זה היה מאוד מאוד משמעותי לדעת את זה, כי זה היה לי מאוד מאוד חשוב.
1: כלומר, האמירה הזאת בעצם חיזקה את, את המגמה ש, שהחלטת לגביה מ... משלב ראשון, כשהבנת שיש ניסיון לשייך את השליח או השליחה לצד מסוים, וידעת להימנע כן. מזה. כן. אוקיי, אני חושב שזה מסר, מסר מאוד מאוד חשוב. מתארת בעצם קהילה שהרבה מהדגש שלה, לפי מה שאני מבין, והציפייה מהשליח, שליחה, זה הוראת עברית במסגרות השונות. וזה משהו שאת מאוד ניסית להימנע ממנו לפני השליחות. איך, איך בסופו של דבר הרגשת עם זה? איך, איך, איך נכנסת לזה, או איך הסתדרת עם זה? איך חווית את החוויה הזאת?
0: אז היו כמה דברים. דבר ראשון זה העובדה שברגע שהבנתי שאני הולכת ללמד עברית, אז, אז החלטתי ש... קודם כל, להביא איתי ספרי לימוד עברית. לפני זה עבדתי ביהודה הצעיר, אז קצת נעזרתי במורים משם שמלמדים עברית את החבר'ה האמריקאים. ובאמת ביקשתי מעבר לזה, גם מהסוכנות ביקשתי איזשה... איזושהי הנחיה לגבי הוראת עברית. כי הרגשתי שלי אין את הכלים. אני מדברת באופן יחסי בסדר עברית, בצורה טובה. Uh, אבל, uh, אבל הרגשתי שזה משהו שצריך לדעת לעשות, שאי אפשר פשוט uh, על עיוור. ובגלל זה באמת בהתחלה היו לי כמה חודשים, uh, אני כבר לא זוכרת כמה, של uh, שיחות עם מישהי שהיא מורה לעברית בארץ, uh, דרך הסוכנות, שבאמת היו מאפשרים לי uh, כמה, ככה, כמה מפגשים איתה, לא המון, אני לא זוכרת, איזה חמישה, שישה מפגשים איתה. שהיא הייתה קצת מסבירה לי על איך, לה, איך לדבר, מה לעשות, איזה תרגילים אפשר לעשות, איך נכון לה... ככה, כל מיני דברים. האתגר היה שבאמת היו הרבה רמות עברית בתורינו, ולא לכל רמה מה, הכל מתאים, וגם לא כולם באות, באותה רמה, הם באמת באותה רמה בעברית. אני חושבת שהאתגר המרכזי היה שלא לא היה רצף אה, משטיחים קודמים. כלומר, לא היה לי חומרים משטיחים קודמים שידעתי עליהם ושהם עשו איזשהו, איזשהו סדר. אני, אני התחלתי לייצר איזושהי רשומה של כל אה, השיעורים ובכל שיעור מה אני עושה, אה, ותכנון של השיעור ודברים כאלה, ואני חושבת שלי זה מאוד מאוד עזר. ואחר כך גם קניתי עבור הקהילה הרבה מאוד ספרים להוראת עברית, למתחילים, למתקדמים, כדי שגם לי וגם לשליחים שיבואו אחריי, אז יהיה את הכלים לעשות את זה, ולא יהיה צורך להתחיל מההתחלה, וגם כדי שיהיה רצף, בסוף הספרים האלה מייצרים איזשהו רצף, והם הולכים בצורה מאוד מאוד ברורה משלב לשלב, אז... אם אתה מתחיל איתם, אז אפשר גם להמשיך איתם ולעקוב אחריהם, ואז באמת להוסיף רק דברים, אבל לאפשר באמת למידה יותר רציפה. אז אני חושבת שאני, היה לי מאוד חשוב להיכנס לתוך זה, ולמדתי המון תוך כדי, וביררתי ושאלתי והכול, כדי באמת להצליח לעשות את זה בצורה מיטבית.
1: איך הקהילה קיבלה את המקום שלך בתור uh, שליחה לרצף של, uh, של שליחים שהיו לאורך, ה, לאורך השנים?
0: כל הזמן דיברו איתי על שליחים לשעבר. Uh, זה משהו שכל הזמן היה בשיח, כל הזמן דיברו עליו. אני חושבת שדי מהר כבר הייתי בפני עצמי, כלומר הייתי גלי גל הערבה, אבל... Uh, אבל כן יש, בגלל שזאת קהילה קטנה, אז מאוד מאוד זוכרים ומדברים על שליחים, ומאוד קל לראות אה, איזה שליחים יותר מורגשים, יותר אה, היו יותר ככה דומיננטיים, יותר זכורים, אה, ו, ובאמת לראות ש... גם אצל כל מיני אנשים אחרים בקהילה, אז שליחים אחרים הם, הם היו המרכזיים והדומיננטיים, אז זה היה מאוד מאוד מעניין לראות אתם, את, ככה, את השיח סביב זה. אני חושבת שאני אני מאמינה בזה שלא צריך להמציא את הגלגל. אני חושבת שזה טיפ חשוב בעיניי להגיד גם. אני חושבת שהיכולת להשתמש בידע, בניסיון, בהיכרות של שליחים מהעבר אה, בנוגע לקהילה, היא משהו שיש בו המון המון כוח. אה, כי בסוף אתה יכול לשאול ולברר, ו... ואני לא יודעת מה, ובסוף להכניס גם את עצמך פנימה ולהגיד מה מתאים לך ומה נכון עבורך, אבל אני חושבת שמאוד מאוד נכון להשתמש באנשים אחרים שכבר היו שם ומכירים. ובגלל זה גם אני יצרתי קשרים עם הרבה מאוד אנשים, שליחים לשעבר בקהילה, וברגע ששמעתי על שליחה מסוימת הרבה מאוד, אז גם יצרתי איתה קשר, כי הבנתי שכנראה היא עשתה משהו נכון, ודיברתי איתה הרבה, והתייעצתי איתה, כלומר, אני חושבת שזה משהו שאני לקחתי אותו כ... ככלי. כדי לעשות את הדברים טוב יותר ונכון יותר, או ללמוד, להסיק מסקנות.
1: אני חושב שזה משהו מאוד מעניין, מה שאת אומרת, שבעצם שליחים בהחלט יכולים להיעזר בשליחי עבר שמוזכרים באופן שוטף בקהילה, ובאמת לנסות להבין מה היו הדברים שהם עשו, כי עובדה שכנראה שהם הצליחו להשאיר רושם מאוד חזק על הקהילה גם שנים אחרי.
0: נכון, לגמרי. אני חושבת שזה משהו שהוא יכול מאוד מאוד לעזור, והוא גם נכון בעיניי. בעיניי זה כלי נכון אה, לא, שלא כל שליח יגיע וימציא את עצמו מחדש, אלא יגיע, יישען על דברים מהעבר ויבנה דברים חדשים מעצמו. אני חושבת שזה גם מייצר רצף בקהילה, וזה מאוד מאוד חשוב. בסוף, המטרה שלי הייתה לייצר איזה מסגרות, איזה שהם דברים בתוך הקהילה שימשיכו גם בלעדיי. אם משהו ימשיך אחריי, מבחינתי זה, זה מדהים וזה נהדר וזה מצוין, ו, וזה מה שצריך להיות. כלומר, בסוף הקהילה נשארת קהילה, וגם כשאנחנו הולכים, הם נשארים. אז, אז אם אנחנו מצליחים לייצר כל מיני מסגרות ופלטפורמות שאנשים מתוך הקהילה לוקחים אותן, ו- ומשתמשים בהם וממשיכים אותם, אני חושבת שזה מבורך וחשוב, וזה הדבר המשמעותי, כלומר, זה, זה מה שבסוף יישאר. Uh, בעיקר כשמסתכלים על קהילה כמו טורינו, שלמשל היום אין שם כבר שליח, ואז מה שנשאר מהעבר, זה... אלה הדברים ש... אלה הדברים שנשארים, שככה את הפעילות של השליח, במרכאות, גם אחרי שאנחנו עזבנו.
1: בהקשר הזה, זו באמת דוגמה טובה, מה, מה שתיארת קודם, שרכשת ספרים בעברית, מה שלא, מה שלא היה לפני כן, זה דברים שבאמת נשארו גם אחרי שעזרת, וזה מייצר רצף גם לטובת הקהילה עצמה, אבל גם עבור שליח שמגיע ו, ויודע איפה, איפה הוא נמצא, ומה היה לפניו, ו, ולאן אפשר להמשיך. נכון,
0: בהחלט.
1: אני רוצה לשאול אותך על נקודה שהזכרת קודם, על הנושא של הבדידות, שזה נושא שבאמת חוזר על ידי, על ידי הרבה שליחים, לפחות בתקופה הראשונה. איך את התמודדת עם הנושא הזה? האם הוא נפתר במהלך השליחות?
0: <laughs> אני זוכרת שכשהתחלתי, אח שלי המון שנים לא ממש גר בארץ. הוא תמיד היה מסתובב, גר בתקופות בחו"ל. אני זוכרת שבתקופה הראשונה זה היה לי כל כך קשה. אני אה, זוכרת שיום אחד דיברתי איתו ואמרתי לו, איך אתה מתמודד עם זה? איך אתה מתמודד עם זה שאתה כל כך לבד כל הזמן, ש, שאתה לא בבית, לא עם אנשים שקרובים לכם ומכירים אותך כבר. והוא אמר לי, דני, אל תדאגי, מת, כאילו מתרגלים. ואני אמרתי, מה פתאום? לא מתרגלים לדבר כזה, אי אפשר להתרגל לדבר כזה. ומתרגלים. עכשיו, אני אומרת את זה לא, לא במובן רע. טורינו הפכה להיות בית לגמרי, כאילו, ועד היום בית. אני, עד היום, זה לגמרי הבית השני שלי. גם הקהילה, גם האנשים, גם העיר עצמה, כלומר, זה לגמרי בית מבחינתי, אבל אני חושבת ש... שזה לא... זה לא שלא הרגשתי אה, לבד הרבה פעמים, גם כשכבר הרגשתי שטורינו עם בית. חושבת שיש פה איזשהו, איזושהי מערכת יחסים אה, שנוצרת סביב המקום הזה, שבו אתה בונה לעצמך איזושהי מסגרת חדשה, אה, אתה עדיין רחוק מהמשפחה, אתה עדיין רחוק מהחברים שלך בארץ, זה לא ישנה את זה. Uh, ויש רגעים שזה לא פשוט, והיית רוצה לפרוק uh, בפני uh, מישהו מהבית, וזה לא אותו דבר לעשות בסקייפ uh, ולדבר איתו בטלפון, um, ו- אבל אני חושבת שבאמת לומדים מאוד איך, איך לחיות עם זה. אז אני, נגיד, יודעת על עצמי שאחד הדברים שלי מאוד מאוד עזר זה גם... Uh, באמת, גם לייצר קשרים עם אנשים בתוך הקהילה, אבל גם לייצר קשרים עם אנשים קצת מחוץ לקהילה, עם הרבה מאוד מהסטודנטים הישראלים שהפכו להיות ממש מקור התמיכה שלי, וגם משפחות ישראליות שגרות שם, וממש הפכו להיות משפחה מבחינתי. גם קשר עם שליחים אחרים שהיו באיטליה שהפכו להיות חלק מאוד משמעותי מהחוויה שלי ומהחיים שלי. Um, וגם אני, מה שלי עזר להתמודד עם זה, זה זה שהפכתי את טורינו כעיר לבית. Uh, למדתי להכיר אותה, טיילתי המון בעיר, הסתובבתי המון, הכרתי את האזור, כאילו, את טורינו, את, את המרכז של העיר ואת האזור של הקהילה, וצור, כאילו, מאוד מאוד טוב, um, וזה מאוד מאוד עזר לי כדי להרגיש שאני... שאני לא יוצאת החוצה מהדירה למקום זר. ואני חושבת שעוד דבר שמאוד מאוד עזר לי, זה זה שמאוד הקפדתי, מה שאמרתי קודם, ללכת ולהתארח אצל משפחות. ואז באמת, ימי שישי בערב, שהרבה פעמים לי הם מרגישים קצת בודדים כשאני לא עם המשפחה, אז, אז באמת, זה מילא אותם, וזה אפשר באמת להיות עם עוד אנשים בימים ובזמנים האלה, ואני חושבת שלי זה מאוד מאוד עזר. ש... מכיוון שטורינו, אחד היתרונות הגדולים של טורינו, זה זה שהיא קרובה לארץ. וזה גרם לזה שבאו לבקר אותי המון, ואני נסעתי לבקר לא מעט פעמים בארץ, והמרחק הוא, הוא לא גדול, אז, אז הרבה יותר קל לגשר עליו אולי, במובן הזה.
1: כן, בהחלט נקודות חשובות. את uh, הזכרת מקודם את הנושא של, ה, של המורשת ש, ששליח משאיר אחריו. מה, מה המורשת או החותם ש, שאת uh, מרגישה שהשארת שם, במיוחד בימים האלה שכבר אין שליח, אז מה, מה את מרגישה ש, שנשאר ממך שם?
0: אני מרגישה שהדברים המשמעותיים שנשארו ממני שם, הם, הם, הם יותר קשורים למקום הבין-אישי. גם הקשרים שנוצרו עם אנשים מתוך הקהילה ו, ונשמרים עד היום, וגם הזיכרון, הזיכרון אולי שלי בתור מישהי שלא רק באה ללמד או... אני לא יודעת איך להגדיר את זה, אבל שלא רק בא לתת, אלא גם בא להיות חלק. ואני חושבת שזה הפך את, את השליחות שלי למשמעותית גם אחרי זה, כלומר, גם על הזיכרון שלי כשליחה. ועד היום יש זיכרון מאוד מאוד טוב של הרבה מהשליחים שהיו בתורינו, וגם אם אין את השליחות הזאת היום, אז... אז זה עדיין, הרבע זה עדיין שם דבר, כלומר, זה עדיין משהו מדובר וחשוב ומשמעותי בקהילה. ואני חושבת שבהקשר שלי, אז באמת זה היכולת, היכולת באמת להיות חלק מהקהילה, להיות ולא להיות רק איזשהו גורם מבחוץ. ובאמת ככה, לייצר את החיבורים, גם בין גילאים שונים, גם, גם של כל מיני אירועים שונים שקרו וממשיכים לקרות היום, אבל, אבל אני, אני פחות מסתכלת על זה במובן היבש אולי הזה, אלא יותר באמת על, על המובן הבין-אישי, שזה עדיין, עדיין שם, כלומר, עדיין זוכרים, וכשאני מגיעה, אז, אז עדיין מאוד מאוד מקבלים בהמון המון חום, ואני חושבת שזה אומר משהו על... על באמת, על איך
1: שזוכרים את הישראלים שהיו בקהילה, את השליחים. מה היו הדברים שאת מרגישה שלקחת משם? זאת אומרת, גם מהקהילה הספציפית, אבל גם אולי בכלל בהיבט הרחב יותר של תפוצות בכלל, וקשרים אולי שבין קהילות יהודיות לישראל. פרספקטיבות על יהדות או על ישראל, כל מה שעולה לך בראש בהקשרים האלה.
0: יש המון, אני חושבת שהשליחות הייתה אחד האירועים, אם לא האירוע הכי מעצב שהיה לי. אני אתחיל במובן היהודי, כי הוא נראה לי הוא הראשון שככה קפץ לי. אני באה מבית חילוני, כן, תמיד הייתה לי איזושהי, איזשהי, איזשהו חיבור לאורך השנים ל, ליהדות כתרבות, אה, אבל גם היה לי המון ביקורת על היהדות, ומעולם לא הרגשתי בנוח בתוך היהדות הישראלית, אה, כמו שהכרתי אותה אז, אה, לפני השליחות. ואני חושבת ש... בטורינו הזהות היהודית שלי מאוד מאוד התחדדה, והיכולת שלי לראות את היהדות וגם את היהדות האורתודוקסית בצורה יותר מורכבת, היא גם משהו שהיה מאוד מאוד משמעותי מבחינתי. כלומר, הקהילה בטורינו היא קהילה אורתודוקסית בהגדרה שלה, לא כל האנשים שם אורתודוקסים, רובם לא, אבל הרבה שונוים שבת, הרבה וכדומה, אבל הקהילה כקהילה היא, היא אורתודוקסית, ופתאום אה, גיליתי שגם אני יכולה למצוא את עצמי בתוך המקום הזה, אה, לא במובן האמוני, אבל, אבל כן במובן הקהילתי, בחיבור, ביכולת להזדהות, להבין את תפיסת העולם, זה דברים שלפני כן בארץ היה לי מאוד מאוד קשה להכיל, ואני חושבת שבאופן כללי השליחות, כשליחות וה, וה, וה... סליחה, וה... אמ�, ההיחשפות הזאת ליהדות התפוצות מאוד עזרו לי לקבל איזשהו מין... לראות איזשהו מנעד רחב יותר של היהדות, והרבה יותר אפשרויות שלחלק, שלהרבה מהן אני יכולה יותר להתחבר, ו, ובאמת לראות את הדברים בצורה יותר מורכבת. שהלוואי שבארץ היו רואים אותה ככה, שאני חושבת שזה מביא אותי למקום שאני באמת מאמינה... שאנחנו צריכים לעסוק יותר בקשר עם יהדות התפוצות. ו- ואני בתור נערה, מעולם לא דיברו איתי על זה בבית הספר, ואני חושבת שזה חטא גדול, ו- וזה-, וזה לא נכון לנו כחברה גם, כי בסוף יש הרבה מאוד אנשים שרואים את ישראל כביתם השני, שרואים את החיבור שלהם לישראל אלינו, ואני לא בטוחה שזה הדדי היום אה, במדינת ישראל, ו... ואפשר לדבר, הפוליטיקאים יכולים לדבר כמה שהם רוצים, אבל בסוף אם בשטח זה לא קורה, אז זה לא יהיה. אה, ואני חושבת שזה משהו שהוא משמעותי מאוד לחיבור שלנו, לעצמנו, אחד לשני, למקום הזה ולערכים שאני חושבת שהם מאוד מאוד חשובים, והם לא דתיים, אבל, אבל הם ערכים שאנחנו יכולים ללמוד מהם. ואני חושבת שאנחנו יכולים ללמוד המון מיהדות התפוצות לגבי ההתנהלות שלהם, לגבי השיח שלהם עם האחר, לגבי הרבה מאוד דברים, לגבי הקהילתיות, ולגבי הפתיחות למנהג רחב, כלומר, זה דברים שאני חושבת שאנחנו יכולים ללמוד מהם המון, והם יכולים לעשות לנו כל כך טוב בתור חברה, ואנחנו לא עושים את זה מספיק. ואני חושבת שהם... שבנישה של טורינו, שאני מגיעה ממנה, אז גם צריך להיות מקום משמעותי הרבה יותר ליהדות שהיא לא צפון-אמריקאית. אני חושבת שהשיח שלנו הוא כל כך צפון-אמריקאי, ואני מבינה את זה, כי באמת רוב היהודים מחוץ לישראל נמצאים שם. אבל יש יהדות מדהימה ומשמעותית ו- ומחוברת גם לישראל, גם למקומות אחרים. ובסוף אנחנו אה, חלק ממי שצריך לשמוע אותה ולייצר את השיח ולייצר את החיבור, אה, ו- ואני חושבת שצריך להיות הרבה יותר מקום ליהדות, ל- ליהדות אחרת מכל מיני מקומות, אה, ולא רק מצפון אמריקה.
1: תוכלי ככה לקראת סיום אה, להגיד מה הטיפים המרכזיים שלך ל- לשליחים על ככה כל, כל רצף ה... זמן שלפני היציאה לשליחות ותוך כדי השליחות ואחרי החזרה לארץ?
0: כן. אני, אני אתחיל בזה שבעיניי אחד הדברים שהופכים, שככה הם, הם עוזרים מאוד לשליח להצליח, זה היכולת לבוא מאוד מאוד פתוח. Um, לקהילה שאליה מגיעים, כלומר, היכולת לדעת, ואני חושבת שלי לקח הרבה זמן להבין את זה, אימא שלי טפטפה לי את זה בראש כל הזמן כשהייתי שם, זה שאני לא יכולה להפוך אותם לישראלים. הם לא יהיו ישראלים, והם גם לא צריכים להיות ישראלים. אני באתי אליהם, uh, ואני חושבת שזה אחד הטיפים שלי לכל שליח שיוצא. Uh, לבוא באמת ממקום מאוד 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 צנוע, מאוד ענו uh, ומאוד פתוח, uh, שמאפשר למידה ומאפשר לקבל. Uh, בעיניי אחד הטיפים המרכזיים זה לא, uh, לא לבוא וישר לפעול. Uh, כן, צריך לעשות וצריך ליצור, אבל יש משהו משמעותי גם עבור הקהילה. כשאתה מגיע ואתה מנסה ללמוד אותה, ומה היא צריכה, ו... ומה נכון עבורה, ואז אתה פועל. כלומר, לעשות איזשהי תהליך למידה גם בעזרת האנשים מתוך הקהילה. ואני חושבת שזה גם מייצר את היכולת שלהם להתחבר ולקחת חלק בפעילויות, ולא להרגיש שהם מלבישים עליהם משהו, אלא שפועלים איתם ומתוכם ומתוך הצרכים שלהם. אז אני חושבת שזה ככה טיפ מאוד מאוד משמעותי. אני כמובן, וציינתי את זה ככה לאורך כל הפודקאסט, חושבת שהיכולת לקחת חלק בעשייה של הקהילה באופן כללי, גם לא במסגרת פעילויות של השליח, זה משהו שהוא מאוד מאוד מחבר אה, ומייצר קשר אישי, ואני חושבת שבסוף אה, הרבה מהשליחות מבוססת על, ה, על, ה, על יצירת הקשר הזה. ובאמת, אה, ניסיון לגעת בכמה שיותר אה, לגעת ב, בכל מיני, ולא להתייאש מזה שלפעמים דברים לא מצליחים, ולא להישבר מזה. ואני חושבת שאחד הדיבים המרכזיים בעיניי זה גם למצוא הרבה מאוד רגעים של הנאה, של טיולים, של זמן... לא יודעת, לי זה טיולים, אבל כל אחד זה יכול להיות דבר אחר, כאילו, של לעשות איזשהו תחביב. של לצאת קצת, של לראות את הסביבה, להכיר אותה. אני חושבת שזה הופך את המקום הרבה יותר לבית ואת החיבור להרבה יותר משמעותי, ואז זה מאוד מאוד מקל על כל שאר הדברים. אני חושבת שבאמת זה מאוד מאוד חשוב למצוא את האיזונים האלה בין התפקיד והדברים שצריך לעשות לבין היכולת גם ליהנות מהחוויה הזאת, לקבל ממנה, ללמוד ממנה, כל דבר. באמת לקחת אותה כמה שיותר.
1: יש לך איזה טיפים ככה לקראת עזיבת הקהילה?
0: אני חושבת שאחד הטיפים המשמעות... המרכזיים שלי היא באמת לוודא שיוצרים איזושהי פרידה עם כל אחת מהמסגרות ש... שבה פועלים. כלומר, לא רק פרידה כללית, שגם אותה עשיתי, אלא ממש... לייצר מפגשי פרידה עם כל אחד, עם הילדים, ועם הנוער, ועם הצעירים, ועם המבוגרים, ועם הבית אבות. סתם אני ככה אומרת על הגילאים עכשיו, וזה יכול להיות עם כל מסגרת שהיא. ממש לייצר מפגשי פרידה, ו... וגם לשמור על קשר. כלומר, גם להמשיך להראות את האכפתיות, את זה, אם אפשר להגיע, אז להגיע. אני יודעת שלי זה ממשיך לעשות טוב, זה כמובן תלוי בכל בן אדם. <אם> אבל באמת לשמר איזשהו קשר לקהילה גם אחר כך. ו- ו- ובעיניי, אחד הדברים הנוספים זה גם לעזור לשליח שאחרי להיכנס בצורה כמה שיותר קלה לתוך הקהילה, גם בשביל הקהילה, לא רק בשביל השליח, בשביל השליח ובשביל הקהילה, השליח הבא והקהילה, לעזור בקליטה של השליח שאחר כך, אם זה בהעברת המידע, אם זה ב... Eh, הכנת הקרקע בקהילה עצמה, האפשרות לייצר חפיפה, eh, להפגיש את האנשים, כלומר, זה דברים שאני חושבת שהם מאוד מאוד משמעותיים, והם יכולים להיות משמעותיים גם ליכולת של השליח הבא להיכנס לתוך הקהילה ולהצליח לעשות עשייה משמעותית.
1: טיפים מאוד חשובים. אני רוצה לסיום, אי אפשר להימנע מלשאול אותך בימים האלה, כשאיטליה, ובמיוחד צפון איטליה, עולה לכותרות בהקשרים אחרים לגמרי. האם את יודעת מה, מה מצב הקהילה כיום שם?
0: כן, אני יודעת, אני בקשר עם אנשים מהקהילה. עוברת עליהם תקופה מאוד מאוד לא פשוטה, ואני חייבת להגיד שגם עליי זה מאוד משפיע. על כולנו. כן, על כולנו זה משפיע, זה בטוח. גם מה שקורה באיטליה מאוד משפיע עליי. הייתי, ככה, ברגע שזה פרץ באיטליה, בדיוק הייתי אמורה לטוס לאיטליה, וביטלנו ברגע האחרון, ממש בדרך לשדה תעופה, ביטלנו את הטיסה, וביטלנו על נסיעה בגלל כל מה שקורה שם. אני חושבת שמן הסתם הם בהסגר, הילדים לומדים במתכונת זום, שלקח קצת זמן, מתכונת מקוונת בעצם, שלקח קצת זמן לבנות אותה, אבל הם לומדים עד עכשיו במתכונת כזאת, כדי באמת לייצר איזשהו רצף, ויש להם ככה מערכת שעות מלאה שהם לומדים מהבית כדי להתקדם בחומר. מכיוון שהקהילה מאוד מאוד מבוגרת, אז הרבה מהאנשים מאוד מאוד לבד, או זוגות לבד, או, לא יודעת, כל, כל אחד, או בכלל, ככה, אנשים שלגמרי חיים לבד. ואי אפשר להיפגש, מה שאנחנו גם כבר מכירים על בשרנו פה, וזו תקופה לא קצרה. אני חושבת שהקושי המרכזי הוא, גם באופן כללי, הסיטואציה היא מאוד מאוד קשה, אבל טורינו זו קהילה קטנה, אין לה את הכלים, לפתוח, ואת המספיק אוכלוסייה כדי לפתוח סופרים כשרים ו... ושיהיה להם הכל בהישג יד, וכרגע הקהילה מאוד מאוד עסוקה בפסח. הם לא בטוחים שהמצות יגיעו, שהמוצרים והמצרכים הבסיסיים הכשרים לפסח יגיעו, לרוב הם מביאים אותם ממילאנו, יש משלוחים מישראל, מבלגיה, מצרפת, אבל... עכשיו הכל עומד בסימן שאלה, ולא בדיוק ברור מה יהיה עם זה. ואני חושבת שזה מייצר המון המון חוסר ודאות, וגם המון קושי עבור בעצם הנהגת הקהילה, ועבור הרבנים בקהילה, שגם להם אין את התשובות, וגם להם אין את היכולת להסביר, ומכיוון שהקהילה היא קהילה אורתודוקסית, אז גם, אז את היה אפשר לעשות בזום מהקהילה. ולעשות קריאת מגילה משותפת, אבל את פסח הם כבר יצטרכו לעשות כל אחד עם עצמו בבית. ואני חושבת שזו מציאות מאוד מאוד מורכבת שלא פשוטה להרבה מהם, ואני מאוד מאוד מקווה שזה יעבור מהר מהמצופה. אני אגיד שנקודת האור, טפו טפו, היא שעד כה לא נדבק אף אחד מהקהילה בקורונה. שזה מזל מאוד מאוד גדול, והם מאוד שומרים כדי שזה לא יקרה. אז עד כה לא נדבק אף אחד, לפחות מיטב ידיעתי בנקודת זמן זו, ואני מאוד 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 מקווה שכך זה יימשך, ואני מקווה שכולנו נדע ימים טובים ובריאים יותר.
1: נקווה שאכן כך יימשך, ונאחל לקהילה שם, ו- ולכולם... הרבה הצלחה ובריאות כמובן. גלי, אני ממש רוצה להודות לך על הדברים המרתקים ששיתפת ועל כל התובנות שלך במהלך השליחות והטיפים. הרבה תודה.
0: תודה רבה. שמחתי. תודה רבה רבה על ההזדמנות.
1: יופי, בכיף. תודה שהאזנתם לפרק נוסף של מדברים שליחות. אני מקווה שנהנית מהראיון עם גלי רבין. האם האזנתם לראיון הקודם שקיימנו עם נתנאל חפת גוזלן? נתנאל משתף מחוויותיו ליוהנסבורג, דרום אפריקה, כשליח לתנועת הנוער נצר. לראיון הזה ולראיונות שקיימנו עם שליחים נוספים, אני מזמין אתכם להזין דרך אתר הפודקאסט מדברים שליחות, או באמצעות אפליקציות הפודקאסטים המרכזיות. בכל פרק אנחנו מצטרפים למסע השליחות של שליח או שליחה לקהילה יהודית בעולם. אם גם אתם הייתם שליחים בעבר, או אם אתם שליחים בהווה, או אם אתם מכירים שליחים אחרים שישמחו לשתף בסיפורים ובטיפים, אני מזמין אתכם ליצור איתנו קשר באמצעות המייל מדבריםשליחות, כרוכית gmail.com, או באמצעות צור קשר באתר הפודקאסט מדבריםשליחות.com. אם נהניתם מהרעיון, המחמאה הגדולה ביותר עבורנו, תהיה שתשתפו אחרים ותיעדו אותם על הפודקאסט. אשמח לשמוע מכם כל הצעה או שאלה בנוגע לפודקאסט, אני מזמין אתכם לכתוב לי במייל מדבריםשליחותכרוכית gmail.com. תודה ולהשתמע בפרק הבא.